0: Всем привет, это подкаст «Кава Чай», меня зовут Анна Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы несколько раз в неделю созваниваемся, чтобы обсуждать войну, которую Россия ведет против Украины, самых разных ее аспектов, а также пытаемся понять, как нам теперь после этого жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, они Давно мы, кажется, подбирались к нашей сегодняшней теме, немножко ее затрагивали в предыдущих выпусках, ну и плюс, например, не знаю, я с начала войны нахожусь в Тбилиси, даже чуть раньше сюда приезжал. И, конечно, как и другие россияне, я вижу, с одной стороны, во-первых, много, особенно с началом войны, всяких надписей на стенах про россиян. В общем, мы уже привыкли даже немножко как-то над этим иронизируем, хотя иногда это бывает болезненно тоже в личных каких-то разговорах с людьми, когда, ну, короче говоря, бывает болезненно. Но сейчас не будем в это глубоко погружаться. Плюс, ну, много наклеек, все видели 20% территории Грузии, оккупирована Россией. И вот недавно с моим приятелем, скажем так, довольно юным, который еще вот сейчас вот в 11 классе будет учиться, с ним произошел такой эпизод, что его высадил грузинский таксист из такси, потому что он сказал, что он не возит граждане Российской Федерации. И когда мы его спросили, а ты знаешь вообще, в чем проблема как бы, отношений Грузии и России? то мой вот юный приятель сказал, ну, честно говоря, не знаю. И понятно, что в 2008 году ему было довольно мало лет, но, кажется, пора провести некоторые, как мы это любим в подкасте Ковача, некоторый ликбез, и в частности для У нас довольно молодая аудитория, и все-таки поговорить о том, что произошло в 2008 году, и, может быть, несколько раньше, между Россией и Грузией, и почему сейчас все так сложно. И для этого мы решили позвать сегодня в гости грузинского журналиста Темура Гигурадзе, который имеет, ко всему прочему, персональный опыт в этой войне 2008 года. Тимо, привет. Добрый день, спасибо, что пригласили меня в ваш эфир. Я, видишь, уже немножко растекся всякими наблюдениями своими иммигрантскими здесь. Можешь ли ты рассказать тезисно, что все-таки значит вот эти 20% Грузии оккупированы Россией? Можешь ли ты сказать, в чем действительно вот эта проблема взаимоотношений двух стран.
2: Тезис «20% Грузии оккупирован Россией» означает ровно то, буквально то, то, что он означает. Пятая часть Грузии находится сейчас под контролем российских военных. На этих территориях созданы такие квазиобразования. Это Абхазская автономная республика, Абхазия и бывший Юго-Осетинский автономный округ, который в Грузии называется Скинвальским регионом или Самачабло, где... Конфликты шли с конца 80-х, начала 90-х годов, когда Грузия была в процессе получения независимости после раскола Советского Союза. Уже тогда, в начале 90-х, Россия была активно вовлечена в эти конфликты. Российские военные участвовали в боевых действиях на стороне сепаратистов в Абхазии, поставляли оружие в Южную Осетию. Это я сейчас говорю про 90-е годы. И они, собственно, помогли тому, что эти сепартийские образования существовали. В этих регионах произошла этническая чистка грузинского населения, что признано многими международными организациями, включая ОБСЕ. Там практически не осталось грузинского населения, за исключением восточной части Абхазии, где это население живет на правах второсортного населения. Эти конфликты были заморожены в середине 90-х, вплоть до 2008 года, когда Грузия после революции рос. Раз у вас такое молодое поколение, наверное, я объясню, что такое революция Роз. В 2003 году в Грузии поменялось правительство на смену бывшего партработника Эдуарда Шеварнадзе, который был президентом Грузии с 90-х годов. Пришел такой молодой реформатор по имени Михаил Саакашвили который, в принципе, объявил про западный курс Грузии, курс на интеграцию в Европейский союз, интеграцию в структуры Североатлантического альянса, что вызвало ожидаемо негативную э, реакцию э, Российской Федерации. А отношения Москвы и Тбилиси ухудшились, и э, Россия начала активизировать свои усилия по разморозке замороженных конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, что с кульминацией привело к войне 2008 года.
0: Тимур, а скажите, пожалуйста, вот э, если мы говорим про Абхазию, и Южную Осетию, там был некий конфликт, да, и он был, как, если я вас правильно понимаю, инспирирован извне. Просто интересно, что использовалось в качестве почвы для этого конфликта. Ну, то есть вот у нас э, так называемый ДНР, и ЛНР, основная типа надуманный повод это языковая проблема. А что было у вас?
2: Этнический конфликт. Кавказ это очень сложная система сосуществования различных народностей. Грузия это не. В Грузии живет очень много различных э, национальностей, включая, собственно, абхазов и осетин, с которыми очень сложная, комплексная история, которая насчитывает века, если не тысячелетия существования в одном регионе. Абхазское население заявляло, что оно ущемляется грузинским населением. Грузинского населения в Абхазии было больше, чем, собственно, этнических абхазов. В Осетии это было примерно пополам. Даже, наверное, тоже грузин было больше, чем чем осетин. Эти настроения разжигались еще со времен Советского Союза, даже еще и раньше в Российской империи там были напряженные отношения. Опять же, третья сторона, в этом случае Россия, подливала масло в огонь, предоставляла э, вооружение, предоставляла специалистов э, вооружение в том числе артиллерийские системы, несмотря на то, что у России был официальный статус миротворца, или, как у нас в Грузии говорят, так называемых миротворцев, mm-hmm. которые фактически выступали на стороне сепаратистских э, движений. В этих двух регионах. После смены власти в Грузии в этих регионах началась активная паспортизация населения, когда Российская Федерация начала раздавать российское гражданство жителям Абхазии и Южной Осетии, благополучно превратив практически полностью население двух этих грузинских регионов к граждан России, mm-hmm. что дало им с их стороны легитимный номинальный повод защищать своих граждан, которые Россия сама же создала в на территории э, другой страны.
0: Вот еще будет мега, сори, супер некорректный вопрос, но все же интересно. Абхазия и Южная Осетия – разные народы. А как они между собой не конфликтуют?
2: Там нет общей границы. Абхазия находится на берегу Черного моря. Южная Осетия находится в центральной части Грузии. Они оба граничат с Россией, с Северным Кавказом они более-менее как связаны общей судьбой, будучи союзниками Российской Федерации и желая отколоться от Грузии. Между собой у них нормальные отношения. Ну Я бы не сказал, что эти отношения какие-то суперактивные, просто потому что географической такой близости нет. При этом не нужно забывать, что Абхазия и Южная Осетия на самом деле это микроскопические образования. Вообще вся Грузия – это меньше 4 миллионов населения. В Южной Осетии живет, если не ошибаюсь, около 50 тысяч человек во всей так называемой республике. В Абхазии живет что-то около 200 Тысяч человек. Uh-huh. Это очень маленькое образование, полностью, практически полностью находящееся на содержании у Российской Федерации. Собственно, экономика в Абхазии более менее присутствует за счет туризма uh-huh. и каких, какого-то экспорта сельхозпродукции фруктов в первую очередь. Но это опять же намного меньше половины госбюджета, в случае Южной Осетии это почти стопроцентное финансирование из госбюджета Российской Федерации, и денежная единицы, конечно, в обоих
1: регионах, это российский рубль.
0: Вы это все рассказываете, я, конечно, сижу с этими вьетнамскими флешбеками, вот, у нас все точно так же.
1: Да, конечно, метод очень похожий, да.
2: Слушайте, параллели можно проводить бесконечно, начиная вот с самого такого элементарного, в России войну в Украине не называют войной, называют специальной военной операцией, Так и войну в августе 2008 года в России предпочитали не называть войной, не называть Российско-Грузинской войной. Ее называли «Операцией по принуждению Грузии к (связать) миру».
1: Это, к сожалению, вообще традиция российского, так сказать, российских медиа, ну и не медиа, а вообще российских властей называть. Мы это с Аней обсуждали, в частности, в в одном из подкастов, что вообще все войны, которые вела Россия или Советский Союз, они все называются как-то так вот красиво, типа, Продолжение операция по оказанию интернациональной помощи народу Афганистана. Ну вот всякие такие штуки. Пока мне э, все-таки уже перескочили 2008 год, хотел уточнить немножко (laughs) про начало 90-х. Извини, если я буду в этом немножко звучать как адвокат дьявола. Я просто тоже последние два дня читал разные всякие источники про э, конфликты эти. И у меня возникло ощущение, что Россия не не с самого начала, скажем так, заняла прям такую жесткую антигрузинскую позицию. То есть там же все было очень как-то намешано. То есть, например, Россия во время Грузино-Абхазской войны, в частности, помогала там, эвакуировала с помощью кораблей Черноморского флота Эдуарда Швартнадзе, когда он был в окруженном Сухуми, Сухуми оказался. При этом на стороне Абхазии воевал Шамиль Басаев, который потом захватывал больницу в Буденновске во время русско-чеченской войны. Короче говоря, там как-то вот, по моему ощущению, все очень перемешано. В смысле, того, что. И кстати говоря, в отличие: вот что как мне кажется, поправьте меня, если я не прав. В отличие от ситуации в ЛНР ДНР, которую я довольно хорошо знаю, да где никакого вооруженного конфликта изначально не было без России, то война в Абхазии началась все-таки без участия России. То есть, например, Шевартнадзе отправил туда так называемую Национальную гвардию Грузии, хотя на самом деле судя по тем документалкам, которые я видел, это выглядит совсем не как Национальная гвардия, а просто какая-то толпа мужиков с автоматами. Потому что в, в самой Грузии шла гражданская война еще ко всему прочему. То есть я понимаю всю роль России как агрессора там, в нынешней ситуации, в да, 2008 году, но тогда как будто это еще не было так обозначено, и курс Ельцинской России не был таким, как курс путинской.
2: Не нужно забывать, что это 90-е годы. Хаос тогда был во всем Всех, без исключения республиках бывшего Советского Союза, может быть, за исключением стран Балтии. Действительно, ситуация была сложной. Действительно, Шамиль Басаев в составе так называемой конфедерации горских народов, это северокавказские добровольцы, принимал участие на стороне абхазских сепаратистов совместно с регулярными российскими частями. Шамиль Басаев кооперировался с россиянами, получал от них оружие. Да, в Грузии тогда была и гражданская война, Эдуард Шаварнадзе не был первым президентом Грузии, он был вторым президентом Грузии, он пришел к власти в результате переворот в котором немалую тоже долю ответственности взяли на себя какие-то определенные силы тоже в России, которые хотели бы такого видного партийного бывшего советского деятеля, Эдуард Шеварнадзе был министром иностранных дел Советского Союза в свое время, видеть во главе Грузии, а не такого патриотичного, возможно, даже ультрапатриотичного человека, каким был первый президент Грузии, Звиад Гамсахурди, который погиб при невыясненных обстоятельствах в 1990-м году. Его нашли с пулей в затылке, и до сих пор это объявлено самоубийством, считается. Россия не была тогда такой России, которая она сейчас, тогда не было такой четкой вертикали власти, но уже тогда были какие-то интересы, опять же, вооруженного конфликта в Абхазии практически не было, пока у сторон не появилось оружие, в том числе артиллерийские системы и какая-то авиация. В Абхазии это появилось, ну, Грузия это страна, у которой была своя армия тоже частично основана не частично, а полностью основаны на старых советских э, запасах, это же оружие откуда-то появилось и в Абхазии. Это не грузинская сторона им передавала. Откуда-то, чтобы был вооруженный конфликт, у сторон должно быть оружие. Откуда оружие появилось в Абхазии? Да, оно не могло прилететь откуда-то, упасть с воздуха. Возможно, и упало, если его перевезли самолет.
1: Слушай, ну, я вот считал, что и Грузия, и Россия передала значительное количество оружия, которое находилось вот на базах северокавказского да, военного округа.
2: Конечно, это было условие договора Собственно о распаде Советского Союза частично арсеналы передавались властям новых республик, которые образовывались в Советском Союзе. Так произошло со всеми бывшими республиками. Но одно дело передавать это легитимным властям новой страны, другое дело передавать это неформальным образованием сепаратистских регионов. Это две большие разницы. Получилось, что кроме властей Грузии оружие получили и сепаратисты, которые требовали отсоединения от Грузии. И получили кроме оружия и инструкторов, которые обучали э, сепаратистов этим оружием пользоваться. На более поздних сроках конфликта были вовлечены уже регулярные части российской армии, включая авиацию. Господин Шайгу, сейчас занимающий важный пост Минобороны Российской Федерации, тогда лично принимал участие в операциях на территории Абхазии, воюя с частями регулярной грудинской армии и национальной гвардии.
0: Перейдем в 2008 год. Мы часто очень спрашивали, и вообще мне кажется, сейчас традиционно любое интервью с украинцами начинается вопросом, что ты почувствовал 24 февраля, как ты узнал о войне, что, как, как, как все происходило. И хочется вам задать что-то подобное, что вы ощутили 7 августа, что вы помните про 7 августа. Правильно же я называю? Да, да
2: 7 августа — это день начала уже активных боевых действий, но для нас война не началась 7 августа.
0: Разумеется, да.
2: Да, уже ну, с начала восьмого года все были на иголках. Во-первых, тогда был э, саммит НАТО в Бухаресте. Это апрель 2008 года, когда Грузия ожидала получить очень конкретный сигнал от э, стран Североатлантического альянса. Мы должны были получить специальную программу по уже вхождению, э, фактически быть кандидатом, официальным кандидатом в члены НАТО. Тогда э, большинство стран НАТО выступало за это, но Франция и Германия как считается, под влиянием российской дипломатии, отказали Грузии в этом праве, а решение должно было быть единогласным. Собственно, тогда, когда Грузия не получила статус кандидата в НАТО, очень многим здесь, очень многим экспертам, очень многим политикам стало понятно, что случится что-то очень нехорошее и очень скоро. Поэтому уже поздней весной 2008 года мы ожидали напряжения, мы ожидали эскалации какого-то конфликта, тем более, что вокруг Южной Осетии, а это прямо рядом с Тбилиси. От нас до ближайшей российской базы сейчас в Южной Осетии около 40 километров. Там уже происходили перестрелки. У юго-осетинских сепаратистов начало появляться больше оружия, больше запрещенного оружия, потому что тогда, тогда еще действовали миротворческие соглашения, по которым юго южно- югостинские силы не имели права иметь крупнокалиберную артиллерию, но она стала появляться в этом регионе. Начинались перестрелки, Россия ввела инженерные войска в Абхазию, отремонтировав старую нефункционирующую железную дорогу. Тогда они объясняли гуманитарными соображениями. Позже ее стали использовать для переброски войск в Абхазию уже восьмом году. Происходили артиллерийские обстрелы, на которые грузинская сторона отвечала в сторону югостинских сепаратистов. 7 августа ночью началась полуполномасштабная война. Я был дома, я смотрел ее по телевизору. Тогда я уже понимал, что это все очень серьезно. И 8 августа рано утром, когда боевые действия уже шли, я приехал в редакцию своей газеты. Я тогда работал в ежедневной грузинской англоязычной газете. И тогда же мы приняли решение с коллегами поехать в сторону Южной Осетии был я, мой редактор и двое наших коллег из другого издания, наших друзей. Мы сели в ковую машину, и, собственно, уже 8 августа утром мы поехали в сторону Цхинвали. Цхинвали – это главный город э, Южной Осетии. Так получилось, что, ехав в Цхинвали, выйдя из машины, мы очень быстро напоролись на группу вооруженных лиц, которых наши коллеги ошибочно приняли за грузинских военных – Ну, оказалось, что это были осетинские сепаратисты. Они открыли по нашей группе огонь. К сожалению, двух моих коллег убили на месте. Меня и моего коллегу из газеты ранили и взяли в плен. Таким образом, я оказался единственным грузинским журналистом, который всю войну провел, собственно, в руках осетинских сепаратистов и позже уже российских военных, которые меня привезли в Северную Осетию, Милицейский участок. Ой. Да, даже не знаю, что можно рассказать. Был полнейший хаос. Я видел, как зажигают грузинские деревни. Что в Южной Осетии очень смешанное население. Очень много смешанных грузино-осетинских семей. И частично были деревни, в которых преобладало грузинское население. Хотя осетины там тоже жили. Все это грузинское население покинуло территорию этого региона во время конфликта. Осетинские и российские вооруженные формирования, сожгли те села, в которых жило грузинское население, что официально подтвердил так называемый лидер Южной Осетии Эдуард Какой-то, сказав такую замечательную фразу, когда его спросили, а что случилось с грузинскими деревнями, он сказал, мы там все разровняли. Теперь там на одна, территории одного из бывших грузинских сел построили новый э, жилой микрорайон под названием Московский построили его э, с помощью финансирования э, российского правительства. Потом живут теперь новые жильцы. Надеюсь, они помнят о том, кто жил, чьи дома сожжены и положены в фундамент нового э, жилого района Москвы.
0: Господи, боже мой. Тимур, а сколько вы пробыли в плену?
2: Всю войну? И после окончания войны я уже был на территории Северной Осетии ну, около двух недель, не, не, не так долго, две или две с половиной недели. Mm-hmm. Да, я не военнослужащий, я журналист, поэтому я не могу считаться военнопленным, а я гражданское лицо, и поэтому с помощью международных mm-hmm. организаций меня удалось вывезти с территории России, и я вернулся окольными путями в Грузию уже конце августа года.
0: Скажите, пожалуйста, вот как бы это была достаточно короткая война, хотя мне кажется, да, любая длительность войны, она все равно слишком, слишком длинная, как мне кажется. Я здесь люблю повторять, что любое, любое количество жертв больше нуля, это уже слишком большое количество жертв, но война была короткая. Скажите, пожалуйста, вот вы думали о том, что Россия может захватить всю Грузию в тот момент?
2: Да, конечно. Россия захватывала многие территории за пределами Абхазии и Юга. В Осетии был захвачен город Гори. Это важный город. Как в военном плане он находится на жизненно важной трассе, которая связывает Восточную Грузию с Западной, берег Черного моря с Тбилиси, стратегическую дорогу и, по иронии судьбы, это родина Иосифа Сталина. В горе был российский военный комендант, грузинские базы и гражданские объекты были разграблены в этом городе, также были захвачены другие города в Западной Грузии. Более-менее повезло Батуми, Аджарии, которую по договорам еще 20-х годов защищала, вернее, формально защищала турецкая армия, и Россия не посмела нападать на Аджарию. Были нанесены бомбовые удары по множеству различных объектов, в том числе и в Тбилиси бомбили Академии, в окрестностях Тбилиси, бомбили военные заводы в самом городе, аэродром. Российские войска фактически были на поступах в Тбилиси. Вокруг Тбилиси было кольцо баррикад, и там держали оборону грузинские военные. Огромное количество фейк-ньюсов распространялось тогда, что всю Грузию фактически уже захватили готовили захватываться к захвату российскими войсками. Но, к счастью, это все не оправдалось. Но, тем не менее... В пересчете на территории 20% процентов нашей страны оказалось под полным контролем российских военных. Российские военные расширили свое присутствие в Абхазии, Южной Осетии. И вот да, сейчас ближайшая российская база в оккупированной Южной Осетии находится в 40 километрах от столицы Грузии, от Тбилиси. В Абхазии тоже большое мощное присутствие. Там и морская база, и авиационная база, и сухопутные базы там сейчас располагаются. Частично оттуда, кстати, сейчас перебрасывали войска и на войну в Украине с территорией этих оккупированных регионов.
0: Да, мы, мы об этом знаем. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему они остановились? И можно ли считать это остановкой?
2: Мне трудно сказать, почему они остановились. Наверное, цена, которую они должны были бы заплатить, политическая цена и экономическая цена, которую они должны были заплатить за оккупацию всей Грузии, была слишком высока, потому что Россия восьмого года — это не Россия 22 года. Несмотря на то, что война длилась всего 5 лет, и Армия Грузии не идет особо в сравнении с армией России. Чисто численно это пять дней, теми виду? да, пять дней, да, конечно. Чисто численно сравнивать возможности российской армии и грузинской очень трудно. Россия понесла довольно существенные потери, особенно потери в авиации, потери в личном составе тоже были. Поэтому полномасштабную операцию. Наверное, это было немножко слишком затратно, в том числе и с политической точки зрения, потому что Грузия получила так или иначе политическую поддержку. вмешалась, К нам приезжали главы стран Балтии, к нам приезжал президент Польши прямо во время войны. И здесь был вовлечен президент Франции Николя Саркази, который так или иначе пытался остановить э, эту бойню. И Россия удовольствовалась тем, чем она удовольствовалась э, в этот раз.
0: Как вы оцениваете поведение Украины в 2008 году?
2: Мы очень обязаны э, Украине. Мы помним поддержку наших украинских союзников еще не с восьмого года, а с девяностых х годов, когда... Украинские добровольцы, украинские пилоты, что очень важно, помогали Грузии во время войны в Абхазии, в том числе в операциях по эвакуации мирных жителей, а в том числе добровольцы и воевали на стороне грузинских войск. В 2008 году Грузия закупала оружие Украины, в том числе системы ПВО, с помощью которых было сбито несколько военных самолетов в России, Мы всегда дружили и уважали украинцев, но тогда имидж Украины в глазах грузин поднялся на небывалую высоту. Это стало самой близкой страной союзником Грузии на тот момент. Тогда, когда господин Ющенко был президентом, если я не ошибаюсь, он был тоже активно вовлечен процессы, которые протягали Грузии, восстановку войны. И с тех пор отношение грузин к украинцам оно никогда не опускалось, несмотря на то, что сейчас делает наше правительство отношение населения Грузии к украинцам просто замечательно. Я думаю, это заметно и потому, как принимали украинских первенцев сейчас во время войны.
0: Тимур, у меня еще такой вопрос. Вот у Зыгоря в книжке «Вся кремлевская рать» описана российско-грузинская война. И там, в частности, он пишет, что ну, скажем так, западные лидеры недостаточно серьезно отнеслись к возможности этой войны, и Грузия, получается, как будто бы не получила ну, необходимой поддержки, возможно, и санкционной, еще какой-то поддержки со стороны там Америки, западных стран. Как вы это оцениваете? Так ли это было на самом деле?
2: Действительно, факт остается фактом. Нет, Запад сделал очень много для того, чтобы не допустить продвижения России и оккупацию, полностью оккупации Грузии, но Россия Война в Грузии восьмого года сошла с рук. Действительно, не было никаких более-менее серьезных санкций. Вскоре после этого господин Обама, Хиллари Клинтон тогда была, по-моему, госсекретарем, не сделали так называемую перезагрузку отношений угу. с Российской Федерацией, начали отношения с чистого листа. Грузия уже не упоминалась в этом контексте. Это было такое что-то мимолетное, что прошло, ну, ну, ну и черт с ним В итоге это привело к очень тяжелым последствиям. Это привело к 2014 году, к первой войне в Украине. И в отношении в 2022. Действительно, грузины мы почувствовали себя брошенными со стороны западных стран. Тогда наши политики просто буквально орали с улицы и говорили, что Грузия — это первая, но не последняя агрессия России на постсоветском пространстве, что следующей будет Украина, возможно, Молдова, возможно, страны Балтии в перспективе. Но нас в буквальном смысле принимали за психов и умалишенных, которые орут какой-то бред. К сожалению, все
1: это подтвердилось. Эм, я заранее, как бы извиняюсь, за может быть такой немножко опасный заход, но э, как бы, это не, не из каких-то имперских соображений, а скорее вот с, с целью разобраться до конца, не кажется ли тебе, что это отношение странное Запада, как бы половинчатое, в том числе было обусловлено тем, что как будто Саакашвили, вот в этот вот э, самый напряженный момент, там, условно говоря, да, там 6-7 августа, он, э, к сожалению, повелся на провокации Путина. То есть, ну, Путин и там, слышишь, Медведев, неважно, Медведев, понятно, не самостоятельная фигура. То, чего, кстати говоря, не сделал Зеленский сейчас, когда началась война в Украине, то есть все-таки даже международные какие-то организации, медиа, американские и западные, писали о том, что война началась с обстрела, с Хенвали из ракетной артиллерии. Как бы и тогда Грузия называла это операцией по наведению кондиционного порядка в Южной Осетии и не говорила о нападении России. А, собственно говоря, заявление о том, что Россия напала уже, появилась там, я тут уж не настолько хорошо помню, несколько дней спустя, грубо говоря, когда уже танки российские прошли через Рогские тоннели и так далее. То есть, как будто э, понятно, что там были всяческие провокации со, со, со стороны там, сепаратистов и со стороны России, были учения, те Кавказ 2008, э, во время которых оружие вооружение поставилось, и так далее, но вот как будто что этот импульсивный шаг начать вот эту вот активную военную операцию с применением артиллерии он в итоге Грузию из положения, как бы стопроцентной жертвы, перевел просто как бы в одну из сторон конфликта. Поправь меня, если я не прав.
2: Можно оценивать по-разному те ситуации, как себя повело тогда грузинское правительство. Я списываю это на то, что. Очень мало западных журналистов или экспертов хорошо понимали, что такое Грузия и историю значимости этого конфликта и наши отношения с Россией тогда. Просто исходя из того факта, что Грузия – это очень маленькая страна, которая особо никогда не была на повестке дня, и мало кто разбирался в ситуации в регионе. Фразу о наведении конституционного порядка на официальном уровне она не была озвучена. Это было заявление одного грузинского генерала ночью 7 на 8 августа, которое Грузия официально никогда не использовала уже с 8 августа. Со дня, не с ночи, а со дня начала боевых действий Грузия объявила о том, что идет агрессия против Грузии со стороны России. Мы кричали о том, что Россия накачивает оружием этот регион годами. Мы просили о выводе так называемых российских миротворцев и замене этих миротворцев на более нейтральную сторону. Мы просили гарантии безопасности и статус кандидата в НАТО. Именно из-за того, что у нас была угроза со стороны России. К сожалению, наши призывы остались неуслышаны. Что развязало России руки тогда? Может быть, у нас было не самое лучшее правительство, и мы не самым лучшим образом отреагировали тогда на все это. Но факт остается фактом. Здесь была многотысячная группировка российских войск прямо на границе Южной Осетии. В Южной Осетии уже были разведывательные части регулярной российской армии. Были военнослужащие чеченского батальона «Восток» задолго до 8 и 7 августа, которые готовили эту агрессию. Как бы ее не описывали в западных СМИ, агрессия началась не 8 и даже не 7. Военные корабли России вышли из портов в первых числах августа, направились, стали на рейд около в акватории Черного моря. Как это все преподносилось в СМИ, немножко другой вопрос может быть, наше правительство не было тогда идеальным, но факт остается фактом, это была российская агрессия против суверенного государства. Мы не нападали на Россию, что бы ни происходило, происходило на территории Грузии, и Россия вмешиваться не имела никакого права в то, что здесь происходит.
0: Разумеется. Леш, а вот вопрос такой к тебе. Правда ли, что в России на момент 2008 года, там, ну, в России живет много грузин, насколько я понимаю, резко испортилось отношение к грузинам, собственно, живущим в России? Ты такое ощущал?
1: Ну, честно говоря, ну, мне сложно сказать, я не грузин, да, поэтому, наверное, тут лучше спрашивать грузин, которые живут в России, но э, у меня было ощущение, что это, знаешь, происходит на уровне, ну, вот, опять же, медиа государственных и э, какого-то типа начали проверять все всякие грузинские бизнесы, там, знаешь, там, рестораны, ну, то есть все это, ну, как, блин, Боржоми тогда же перестали ввозить, видимо, возможно, по обоюдному согласию, я даже, честно говоря, точно не знаю подробностей, но потом оно в какой-то момент Боржоми вернулось в Россию. Ну, то есть, это все было как будто, ну, как обычно российское государство это делает, типа, найдем в Боржоми какой-то крысиный яд, поэтому его, ну, то есть, как бы, не говоря, естественно, о войне, а просто вот потому что. Ну, то есть, как бы, это тогда делал Роспотребнадзор у нас, например, постоянно занимался. Вот, на личном уровне, ну, не знаю, были какие-то... Я, к сожалению, в какой-то момент присутствовал в какой-то компании, где, кажется, был некий то ли курсант ФСБ, то ли кто-то, который как раз вот очень так рассказывал с такими залихватским, имперским, значит, вайбом о боевых действиях этих, о том, что, значит, вот там, да, там, когда чеченцы там пошли, там вообще грузины все разбежались. Ну, то есть, как бы, у него была какая-то своя легенда, как бы как-то все было, но это было не очень приятно слушать, честно говоря. Ну, я, в общем-то, я тогда еще не работал, опять же, в политической журналистике, но мне тогда уже казалось, что это немножко... Ту матч, в смысле, что это что-то, что с этим что-то не так, скажем так, с этим рассказом. Не знаю, как будто, слава богу, какой-то специальной волны негатива в отношении грузин. Да блин, ну это же знаешь, как и сейчас вот, ну, ну представь себе там декабрь 2021 года, абсолютно не было никакого негатива по отношению к украинцам, да? как только началась война, и война, в частности, началась информационная, вдруг все обнаружили, какие украинцы плохие. Ну, то есть, я имею в виду э, некоторые представители, так сказать, российского населения, а некоторые до сих пор, кстати, не, мне кажется, не понимают, что происходит в этом смысле. Ну, сложно, конечно, очень.
0: Не, ну, вот, мне кажется, что в отношении украинцев там просто шизофрения, поэтому даже ничего разбираться.
2: Я могу добавить, потому что я немножко помню, не в 2008 году, а немножко раньше в 2006 году. В России началась массовая депортация граждан Грузии, легальных и нелегальных мигрантов, которые находились тогда на территории Российской Федерации. Около трех человек было депортировано из Грузии. Это бизнесмены, торговцы, просто граждане, которые жили на территории, их вывозили грузовыми самолетами, просто проводили рейды на улицах. Это был ответ на то, что в Грузии задержали нескольких граждан России, которых обвиняли в шпионаже в пользу пользу России на территории Грузии. Это стало такой отправной точкой эскалации напряжения в российско-грузинских отношениях. Мы задержали российских шпионов, русские депортировали 3000 человек. И тогда уже, ну, мои, лично мои знакомые грузины, которые жили в России, рассказывали, что уже на тогда начали закрывать грузинские рестораны, какие-то грузинские бизнесы. И э, помимо насильно депортированных, э, тогда даже пара человек погибло во время депортации, потому что не создали даже элементарные условия, просто как скот запихнули в грузовые самолеты, и люди стали массово уезжать и добровольно, потому что стало очень сложно работать, вести бизнес какой-то, и через полтора года началась война.
0: А, Тимур, а еще такой вопрос, извините тоже, если он не совсем корректный, но правильно ли я понимаю, что грузины в массе своей, если можно вообще, конечно, так обобщать, у них достаточно сильные, у вас достаточно сильные антироссийские настроения, но при этом про российское правительство. Правильно ли я формулирую сейчас? Об
2: этом сложно говорить. Наше правительство сейчас, если мы об этом э, говорим, оно так или иначе пытается усидеть на двух стульях. Не испортить отношения с Западом и не испортить отношения с Россией. Они выступают неудачно в обоих амплуа, потому что сидеть на двух стульях очень неудобно. Поэтому предпринимаются какие-то шаги, которые урождают очень много вопросов среди населения Грузии. Действительно, большая часть населения Грузии, я не социолог и не могу вам дать точные цифры. Ну, По опросам есть, конечно, цифры. Больше половины э, населения Грузии ни в коем случае не видят Россию как союзника или какую-то доброжелательную страну в отношении э, Грузии. Абсолютное большинство грузин осуждает агрессию России в Украине, конечно же. Но при этом у нас сейчас, особенно начиная с марта 2022 года, огромная миграция россиян в Грузию создает еще свои дополнительные какие-то вопросы и проблемы, но, так сказать, что у нас какие-то активные конфликты, где русских избивают на
1: улице или убивают
2: кого-то, это тоже нельзя сказать.
1: Я могу как как русский подтвердить, что на самом деле совершенно нормальные отношения. Если себя ведешь нормально, то и к тебе относятся нормально.
2: Да, да, действительно так. Есть самые различные высказывания от самых различных активистов, что никаких двух России не существует. Есть одна Россия и люди, которые своими действиями или своим бездействиями с действием, так или иначе, играют на пользу Кремля и Владимира Путина. В этом основная претензия, в том числе и к тем российским мигрантам новой волны, которую, которые приехали в Грузию с марта 2022 года. Многие вспоминают ту самую депортацию грузин из России, о которых я говорил, депортацию 1926 года, с таким вопросом, почему мы должны... Впускать россиян, многие активисты говорят и требуют введения визового режима для России. Я напомню, что для граждан Грузии необходимы визы для въезда на территорию России, а для россиян Грузия безвизовая страна. И причем получить российскую визу для грузин а, довольно сложно.
1: Да, это, конечно, честно говоря, я тоже, когда об этом узнал, офигел. То есть это, как, это характеризует очень все российско-грузинские отношения вот, на протяжении всей истории, в смысле, какой то ужасная несправедливость. Да, поэтому
2: для определенной части населения и политиков, и активистов очень непонятно, почему мы должны пускать граждан России сюда без визг, когда нам в Россию визы нужны, и особо там граждане Грузии не приветствуют. На что наше правительство отвечает тем, что россияне привозят деньги, это поднимает нашу экономику, что вызывает обвинения в пророссийскости нашего правительства, и что частично, наверное, этим, этим и является. Грузия сейчас находится в руках олигарха господина Бедзина Ибанишвили, который неформально управляет политическими процессами в нашей стране. Это российский бизнесмен, который начал делать свое состояние в России еще в 90-х, был связан с крупными российскими олигархами и политиками. Сейчас официально он не владеет никаким капиталом на территории России, что не мешает оппозиции и части населения обвинять его в том, что это просто российский олигарх, который проводит косвенно или прямо российскую политику в нашей стране.
0: А как же вышло, что его выбрали или его партию выбрали? Ага. Был какой-то, была какая-то волна про российских настроений или, или как?
2: А, нет, нет, нет. То, что господин Иванишвили и его партия «Грузинская мечта» пришла э, в Грузии э, к власти, если там есть участие России, оно очень косвенное. Тогда, когда они пришли к власти, это напрямую с русскими, э, с российскими политическими силами не афишировалось, не было об этом разговора. Партия Саакашвили – это очень сложный момент в грузинской истории. Правительство Михаила Саакашвили – это довольно сложный период. Одновременно с невероятно успешными реформами и построением нового грузинского правового государства, борьбой с коррупцией. Это был очень сложный и больной процесс для населения Грузии. Ну, К примеру, да, у нас сформировали новую полицию, которая не, не, не брала и не берет взятки. Но для этого потребовалось уволить несколько десятков тысяч правоохранителей старой формации. Ну, вы представляете себе, одних бывших полицейских, около больше 20 тысяч человек осталось без работы. Mm-hmm. То же самое случилось со старыми профессорами, которые брали взятки в университетах, в институтах, с таможниками, с чиновниками и так далее. Это десятки, если не сотни тысяч человек, которые жили в груди старого образца, насквозь гнившей коррупционной стране, которые остались не у дел, которые не умели работать по-другому. Это сотни тысяч человек, которые очень злы на новую
1: власть. Ну, не говоря уже об этих ворах в законе, которых Саакашвили прижучил тоже.
2: Конечно, конечно. В том числе было насилие, были внесудебные какие-то разборки. Я, опять же, ни в коем случае не буду идеализировать тогдашнее правительство. Могу только сказать, что очень много людей остались недовольны, были злыми. Много людей просто были недовольны правительством Саакашвили, усматривая в его правлении зачатки диктаторского режима, потому что были гонения на оппозицию, на свободные медиа. И многим казалось, что нужна новая сила, нужны новые люди в правительстве. И были парламентские выборы в октябре 2012 года, на которых партия Сакашвили проиграла. Были тогда и акции, и Сакашвили добровольно решил не бороться дальше за власть. Его партия признала поражение на выборах, и мы получили новое правительство.
0: Ну, в общем, это делает ему честь.
1: Да, это круто.
0: Но у нас тоже такое есть. У нас тоже такое есть. Мы тоже знаем, как это... Тимур, скажите ну вот, может, это тоже такой обобщенный вопрос, но все же, вот лично вы скорее положительно оцениваете Саакашвили в истории Грузии или отрицательно?
2: Очень сложная многогранная фигура. Конечно, я положительно оцениваю те реформы, которые были проведены с, с конца 2003-2004 года, потому что Грузии как функциональной страны на момент революции 2003 года не существовало. В стране практически не платились налоги, в стране была тотальная коррупция на всех уровнях власти, начиная с гаишников, заканчивая налоговой службой. Регион Аджари, это известный курорт Батуми, весь регион находился под властью феодала большого друга мэра Москвы Лужкова Аслана Абашидзе, который фактически жил отдельной жизнью от Грузии. Они не платили деньги в госбюджет. Это было абсолютно такое государство в государстве. И многие считали, что это потенциальный третий сепаратистский э, регион в Грузии. И так действительно и случилось. Аслан Абашидзе отказался признавать новые выборы, новую власть. Они взорвали мосты, которые э, ведут в Аджарию. Но тогда этот конфликт удалось уладить, кстати, в том числе и с вмешательством России и западных партнеров. Аслана Абашидзе буквально усадили в самолет, отправили в Москву к своему другу Юрию Лужкову. Но Аджарию вернули под полный контроль Грузии, а то, что потом какие изменения произошли в Аджарии, каким городом стал Батуми, я думаю, вы знаете или, по крайней мере, видите. Конечно, это все было позитивно, но как журналист я не могу сказать, что в стране цвела и пахла свобода слова, что у нас была свобода политических образований или так. Нет, этого не было. Инакомыслящие люди испытывали определенное давление на себя, в том числе журналисты. Это из минусов. Поэтому я ценю все то, что сделал господин Сакашвили, находясь на своем посту. Но при этом... Отсутствие политической конкуренции и проблем со свободой слова никогда э, не, не хорошее дело и нельзя строить свободную страну, не имея ни одного, ни другого. Поэтому в этом я вижу его минус.
0: Он сейчас сидит по надуманному делу?
2: О, oh, очень сложный вопрос. Там не одно дело, там огромное количество дел, которые часть из них до сих пор находится в стадии рассмотрения. Одно из самых главных обвинений против Михаила Саакашвили – это его участие, или, вернее, покрывательство людей, замешанных в убийстве Сандро Гиргульяне. Это грузинский банкир, которого убили грузинские правоохранители после обычной бытовой разборки. Убийцы этого молодого человека не понесли должного наказания. И считается, что Михаил Саакашвили сыграл большую роль в том, что убийцы Сандру Геркулиани вышли на свободу, не отсидев положенного срока. Кроме этого, огромное количество дел по растратам, по нецелевым тратам государственных денег. Я думаю, часть из них, скорее всего, имеет какие-то основания. Я думаю, что этих дел намного больше, но у гурдинских властей-то теперешних не хватает компетенции расследовать их и доказать. Я считаю, что дело Саакашвили должно быть более открытым, оно должно быть более публичным. Я не думаю, что Саакашвили заслуживает того, чтобы сидеть в тюрьме, по крайней мере, сейчас. Mm-hmm. Хотел бы я его видеть во главе нового грузинского государства? Скорее всего, нет. При этом я не считаю, что его партия должна быть отстранена от политической жизни Грузии, конечно.
1: Мы же тебе последний вопросик задам, уж раз мы заговорили про Саакашвили так подробно и к тебе, а не к тебе этому. Саакашвили в Украине, вот этот период, когда он был украинским чиновникам, как вы оцениваете?
0: Одесский, мне попрошу. Я просто из Одессы. Я жила в Одессе, когда он был главой области, поэтому у меня куча каких-то своих впечатлений.
1: Ты, извините, так сказала, как будто Одесса не Украина, знаешь, вот просто так прозвучало.
0: Так, так, давай, подожди, ты сейчас какой то слушай, просто минное поле меня вывел. Конечно, Одесса — это Украина. Другое дело, что Одесса очень специфический регион. Ну и классно, что он специфический, то есть я не вижу здесь никаких проблем. Да, ну... Господи, Саакашвили, это, конечно, э, очень интересный этап тоже украинской политики. Но я, наверное, сначала Тимура дам ответить.
2: Вы знаете, я думаю, что не мне отвечать на этот вопрос. На этот вопрос должны отвечать граждане Украины. Это, знаете, как горячая картошка, да, перебрасывая из одних рук в другие... Ну, мне кажется, может, я очень часто, почти каждый год я ездил езжу в Украину. У меня очень много друзей, я жил и работал в Украине. Я видел, что какие-то реформы были успешные, которые Саакашвили и его люди проводили в Украине. Не думаю, что они были полностью успешными, но окончательный ответ на этот вопрос должны дать сами украинцы, а не грузины. Потому что Саакашвили в Украине – это все-таки дело украинцев,
0: я так думаю. Ну, отвечу тогда я. Дело в том, что э, должность, которую получил Саакашвили в Украине – он стал главой Одесской области. Она, ну как бы эта должность, как сейчас попытаюсь как-то объяснить, она у него там достаточно связаны руки. Он, как бы часто называют губернаторами, его называют губернатором, хотя на самом деле это неправильно. В Украине не губернаторы, а главы главы областей. Но как бы anyway, так короче. Он был губернатором Одесской области, и у него не было просто достаточного количества полномочий. То есть на тот момент, кажется мне сейчас тоже законодательно это невозможно, нельзя реформировать один регион. Понимаете? Ну, то есть, типа, нельзя реформировать таможню только в одном украинском регионе. Ты можешь или реформировать таможню везде, или не реформировать ее. И у него была такая должность, она немножко обманка. То есть, с одной стороны, выглядит так, как будто бы у него полномочий много, в реальности их было немного. Хотя, насколько я понимаю ситуацию, ему, конечно, много разрешалось как бы вне... Правового поля, много чего менять. Сказать, что он что-то сильно изменил в Одессе или в Одесском регионе, я бы так не сказала. Он действовал своими вот этими вот у него же, знаете, много очень политической воли, но очень ну, как бы он такой разрушитель для меня. То есть мне он всегда виделся человеком, который может прийти и разрушить старый мир. Ну, как бы это классно, но для этого нужно иметь команду, которая придет после тебя, как бы, за тобой и что-то новое выстроит. И такое впечатление, что в Грузии у него такая команда была в виде бендукидзе, там, может быть, еще каких-то людей. Когда он пришел в Одессу, ну, этого не было. У него был достаточно очень странный набор заместителей, очень странный набор людей, которых он взял. И мне кажется, что он много чего разрушал в буквальном смысле слова. Например, некоторые стены на пляжах он приходил и сносил. Есть знамени- знаменитое видео, как он приходит с кувалдой на какой-то пляж перекрытый и, значит, разрушает там забор. Очень в его стиле какая-то тема. И тут еще очень важно сказать, в Одессе его очень любили. Вы себе просто не представляете. Получается, это был какой год, не помню, наверное, 15-й, да? Наверное, 15-й. И были выборы мэра. Если бы он пошел тогда в мэра Одессы, он бы выиграл в одну калитку. Вот я просто клянусь. Но он тогда на выборы мэра Одессы поставил своего кандидата, которого никто не знал. И этот кандидат чуть не прошел во второй тур. Ну вот просто no name, понимаете? За счет того, что его поддерживал Саакашвили, он составил полноценную конкуренцию нынешнему мэру, и нынешнему мэру пришлось фальсифицировать выборы, чтобы выбросить его из предвыборной гонки, вот этого кандидата Саакашвили. Но для меня Саакашвили в истории Украины важен с той точки зрения, что он, конечно, подсветил авторитарные наклонности Порошенко, потому что то, как Порошенко с ним боролся, это было абсолютно отвратительно. Мы это уже тоже где-то обсуждали в каком-то или закрытом нашем выпуске, или в открытом. То есть Порошенко буквально вытеснил его со всех каналов. Порошенко отбирал у него паспорт, который он за несколько лет до этого ему вручил. Порошенко устраивал какие-то странные... Ну, вы, наверное, видели это видео, там где Саакашвили прячется по киевским крышам, угу. за ним бежит полиция, потом толпа его... Отб... Но это просто стыдно. Знаете, вот мне было стыдно в этот момент, потому что, честно говоря, Саакашвили никак власти... Порошенко не угрожал. Был ли он любим украинским народом? Однозначно. Очень много людей в Украине его любили, я думаю, и любят сейчас. И то, как поступил Порошенко, ну, это мелочно. Это мелочно, это недостойна политика такого калибра для меня. Короче, благодаря Саакашвили я личный раз убедилась, что Порошенко я поддерживать уже, скорее всего, никогда не буду. И голосовать за него тоже никогда не буду. Еще у меня есть личная история про Саакашвили. В 2019 году он вернулся в Украину, но был уже никем кажется это был девятнадцатый год да 19-й. и я помню как в Одессе случилась достаточно интересная история там выгнали директора художественного музея я не буду э, вкладывать никаких подробностей это были политические разборки и я собрала митинг я и еще другие люди мы собрали митинг чтобы директор музея оставить на его должности очень странная история но в общем на митинг пришло реально куча людей вот это было примерно такое очень важное событие городское и пришелся Акашвили а у меня одно из условий проведения митинга было, я не хотела пускать политиков на сцену. Mm-hmm. То есть мне хотелось, чтобы это было не политическое мероприятие. И я помню, как я веду эту, этот митинг, и ко мне подходит какая-то жиночка, которая там помощница Саакашвили, у него их было миллион миллиардов, этих помощниц, и они вдвоем подходят, и они стоят так внизу этой сцены, и он очень так робко улыбается, просящий, знаешь, вот смотрит на меня этот огромный мужик, какой-то бывший президент Грузии, и говорит, а можно я выступлю? И я-то говорю, нет, нельзя! И он такой, знаете, у него через секунду просто улыбка сползает с лица, и я понимаю, что все, он меня уже ненавидит. Ну и вот это, знаете, ощущение вот того, что насколько он был в тот момент уже... Вот Как он утратил всю свою силу, знаете, я на него посмотрела, он стрелял в какой-то затертой футболочке, знаете, какой-то обычный мужик. И это было очень странно его таким видеть. это, собственно, последний раз, когда я его видела. И после этого он уже вернулся в Грузию через какое-то время и, собственно говоря, оказался там, где он сейчас находится.
1: Да, но история классная, мне кажется. Я думаю, что мы можем подытожить этот эпизод тем, что пожелать Михаилу Саакашвили здоровья, главное, чтобы его там не заморили, где он там сейчас находится, несмотря на всякие дела, в которых его обвиняют и так далее. Тэмо, спасибо тебе огромное. Мне кажется, получился хороший и откровенный разговор про очень на самом деле, правда, сложную штуку. Если мы что-то не проговорили, но мы просто не можем успеть. Мы и так уже час говорим. Это сильно больше, чем обычно мы в Калачае сидим. Спасибо тебе большое. Спасибо
2: вам большое, что пригласили меня. Мне было очень интересно с вами побеседовать.
0: Спасибо. Мне было тоже очень интересно и очень важно. Скоро приеду в Грузию. Первый раз, кстати.
1: Хорошо, спасибо вам огромное и приятного вам дня. друзья. Спасибо большое. Да, да, и тебе того же. Друзья, спасибо большое, что слушали нас. Это был подкаст «Кава-Чай». Не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас так, где вы слушаете подкасты, ставить оценки, оставлять комментарии, ставить там всякие звездочки, лайки.
0: Я также хочу сообщить, что у «Кава-Чая» наконец-то появился YouTube-канал, который обновляется раз в неделю, и там э, мы обычно записываем наши болтологические выпуски, где мы вместе с Лешей обсуждаем войну. Как обычно, что же мы еще, нам больше нечего пока что обсуждать, пока она не закончилась. Э, и вы можете посмотреть на то, как мы выглядим.
1: Выглядим мы довольно нелепо в этом формате. Ну.
0: Да. Поэтому можете заходить, чтобы посмеяться. И ссылку на наш YouTube мы оставим в описании к этому выпуску.
1: И еще у нас еще есть всякие места, где вы можете поддержать нас материально.
0: Да, это Patreon и Boosty. У нас там есть три уровня поддержки. Каждый из этих уровней дает вам доступ в закрытый кавачат, где вы можете вместе с нами обсуждать наши выпуски, задавать нам вопросы и предлагать какие-то свои темы. А для патронов второго и уровня, у нас э, есть закрытые выпуски, которые мы э, постим каждый месяц. Там мы говорим э, о войне, ну, наверное, чуть более откровенно и чуть более эмоционально, чем в наших открытых выпусках. А, так что ждем вас на Патреоне и на Пусте. Это была Аня Филимонова.
1: И Леша Фономарев. Подкаст Кавачай. Почуемся.
0: Пока-пока.